0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Hoch, was ist denn jetzt hier los? Was? Wo ist Sonja?
1: Ich wollte wollt gerade sagen, wir haben gar nicht abgesprochen, wer anfängt heute.
0: Ja, deswegen habe ich hab es einfach mal gemacht.
1: Boah, hast einfach mal die Initiative ergriffen. Ja. Quasi die Hosen angezogen. Ja. Oder Sonjas den Rock, oder Sonjas Rock das. angezogen.
0: Das äh, scharfe T-Shirt habe ich das. angezogen. Ja, hallo. Genau, also heute sind nur der, äh, der Arne. Ah, ja, jetzt bin ich mich angesprochen. Und derin, Eda, weil die Sonja arbeitet. Ja, ganz hart, habe ich gelesen. Zusammen
1: äh, mit dem Matthias? Mm, Matthias, äh, Matthias. Matthias und Sonja sind auf Mallorca. Beim Klickenabend-Treffen, das hat man, glaube ich, letzte Woche gesagt, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, wir hatten es angekündigt. Und ja. sie testet dort ganz viele Prototypen und äh, der Plan ist, was, dass sie nächste Woche. Moment. Nee, nächste Woche, übernächste, ich habe gar keinen Zeitplan. Nee, nächste Woche fällt die Sendung ja aus. Und dann machen wir die. Die nächste Folge ist quasi zehn Tage denn hin. Äh, und dann berichtet denn. Die Sonja, die Sonja,
0: die, 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 die eine,
1: die, die eine oh, wie keine, One, die eine wie keine, <lacht> äh, kann ich gleich noch was erzählen, äh, von der Berlin Con und Spiel des Jahres und dann wahrscheinlich Mallorca, aber da ist René dann schon im Urlaub, deswegen, naja, haben wir Platz, <lacht> danach sind alle im Urlaub, ja, Gut, was wir hier schon gleich Ach. Housekeeping machen. Die eine wie keine. Kerstin, Kerstin war gestern im Kino. <lacht> Noch mal hier, um in die Sendung reinzugleiten. Und hat den Film Eiskalte Engel geguckt. Was denn? Nichts. Am Ende fährt irgendwer Fahrrad, das weiß ich. Von dem Film.
0: <lacht> ja, es gibt. Auch Eiskalte Engel habe ich eine ganz schlechte Erfahrung. Okay, dann zähl mal. Es war zu der Zeit, als dieser Film gerade in den Videotheken irgendwie aufschlug. Mhm. Und wir wollten einen Filmabend mit unserer Clique machen. Okay. Und ähm, die Mädels haben den Film ausgesucht. Und das war dann Eiskalte Engel. Und ich hatte so keinen Bock auf den Film. Am Ende fährt jemand Fahrrad. Ich weiß <lacht> es nicht mehr. Ich fand ihn nur noch schlimm und wollte ihn nicht gucken und war den ganzen Abend mies drauf, deswegen ich kann auch nicht mal sagen, ob der Film gut oder schlecht ist, ich fand ihn einfach damals nicht ich wollte ihn nicht gut finden und habe auch ihn so kommentiert die ganze Zeit. Oh, toll
1: du bist also so einer, der den, <lacht> den Film für alle vermiest, wenn man ihn gerade in der Videothek ausgeliehen
0: hat für Nein, ich war ja nicht der Einzige, ja, <lacht> wir haben dann so zu zweit uns hochgeschaukelt
1: Kerstin ist mit ihrer Schwester gegangen, ich habe dann so gesagt, jetzt hätte sie das, ähm terminiert haben, ich sage, tja, ich werde wohl gar nicht gefragt. Ja, wir du solltest auch nicht, ich sage, nee, ich will auch <lacht> gar nicht mit. <lacht> Ende vom Lied war, sie haben den Dienstagabend um 18 Uhr geguckt und das Kino war leer. <lacht> ist natürlich gut, wenn du einen Film guckst, du bist allein im Kino, kennst den Film schon, Dann kannst die ganze Zeit quatschen, das ist doch auch super. Ja. Quasi den Film schlecht machen, denn... Dann kann man auch <lacht> zu Hause bleiben und... Naja, das ist halt so eine so eine Reihe irgendwie, wo alte Filme gezeigt werden. Das mhm. gibt es ja irgendwie gerade, ich weiß gar nicht, wie hieß das dort? Das doch auch mal irgendwie vorgeworfen. Nee,
0: der, der Markus hatte das mal rausgesucht und
1: Ja, ich habe das hier auch irgendwo mal gebuckmarkt. Aber da liefen auch schon irgendwie Terminator, glaube ich, und Twin Peaks mhm. kommt, glaube ich, noch und oder was weiß ich. Also Alte Filme ist, ist wahrscheinlich auch so eine Marktlücke, gerade wenn irgendwie Scheißfilme gerade kommen. Also es gibt ja quasi nur noch super Superheldenfilme oder Irgendwelche Franchises. Jeder Film muss ein Franchise sein. <lacht>
0: äh, ja, das ist. Das ist ja, wobei die Family gestern, also ohne mich, weil, weil ich arbeiten musste, in Elements drin war.
1: Ja, das waren die am Samstag, weil ich auch nicht da war. Mhm, von hier. Und der
0: muss sehr gut gewesen sein.
1: Personen, die dem Haushalt fast angehörig sind, meinten, es wäre halt eine 0815-Pixar-Geschichte. Irgendwie Liebesgeschichte und Drama und, naja. Weiß ich nicht. Für Kinder wahrscheinlich gut. Und dann, ich Der ja Humor was.
0: muss gut gewesen sein.
1: Ja, das, das passt ja bei Pixar eigentlich meistens. Ne? Ja. Also das sind, sind dann wieder diese Ebenen, die man halt gucken kann bei den Pixar-Filmen. so Die, die Kinderebene oder die Erwachsenenebene, die dann da noch was anderes irgendwie da sehen. Aber ich kann da gleich mal, kann kann da gleich mal einleiten, machen wir die Frage der Woche gleich später. Ähm, denn ich war am Samstag auf meinem 25-jährigen Jubiläum des Abiturs. Hm? Mein, Abitur. so alt bist du schon mein silbernes Abileum. <lacht> kann da mal kurz berichten. Das war nämlich, äh, ja, wir haben halt im Sommer 98 Abitur gemacht. Und irgendwie hatte sich dann im, Let Letztes oder im Laufe des Frühjahrs hatten sich ein paar Leute zusammengefunden und haben dann halt gesagt so, ey, wir wollen mal was starten. Lass mal die Leute finden. Stellenweise nicht so einfach, aber äh, wir haben fast alle gefunden. Von, also wir waren halt eine kleine Schule von den 47 Leuten, die Abitur gemacht haben, das Jahr, den Jahrgang. René lacht gerade jetzt wahrscheinlich innerlich. <lacht> Bei euch waren es wahrscheinlich 470 oder sowas. Ne, nein. Also nein, nein, so viel waren wir auch nicht. Waren wir aber fast 30 Leute, die gekommen sind. Das fand ich eigentlich schon einen relativ guten Schnitt. Ja. Und naja, dann hat man, erzählt man sich so seine Geschichten und so. Und natürlich kommt man dann auch heute halt auf die Brettspiele. Bei mir. Bei <lacht> den anderen eher nicht. <lacht> <lacht> ähm, und dann, Sitzen die denn vor ihnen? Also, ich hatte dann irgendwie auch ein Bild vom Regal, irgendwie, ja, zeig mal, was du, wie sieht das aus und so. Ja, also, wenn man dann halt auf so Personen außerhalb dieser Brettspielszene, die da halt wenig Berührungspunkte haben, ne, also, das sind, wie sagt man, Brettspielmogel, dann <lacht> 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 ähm, sitzt man da und sagt: Ja, was ist denn jetzt das beste Brettspiel? ich sage, äh, ich, ich, so, genau, das war auch ungefähr meine Reaktion, René, äh, das, ja, kann ich dir jetzt ohne weiteres so, so, so einfach geht das nicht, ja, was ja. ist denn jetzt das Bretze, klar kannst du das sagen, ich sage, nee, das, äh, das sind so viele Faktoren. Die ja, was ist denn dein bestes Brettspiel? Ich sage, du oh,
0: äh, äh. genauso gut sagen, was ist das beste Auto oder was ist der beste ja, Film? Ja, ich habe dann gesagt, was ist denn
1: dein liebstes Kind? Also Matthias hat ja, ja immer dieses äh, <lacht> dieses Argument gebracht. Habe ich gesagt, so, welches ist denn dein liebstes Kind? So, oh, ja. Also Mö. war denn mal wieder so eine so eine Sache, wo ich gemerkt habe, so ja, das ist immer noch. Also, wie, wie, das ist halt das ist halt echt so strange gewesen alles. So, du, du bist halt da so irgendwie nach 1998 zurückgereist, triffst da Leute, die du halt echt seit 25 Jahren stellenweise gar nicht gesehen hast. Ähm, und dann bist du aber gleich so vertraut mit denen, weißt du? so. Mhm. Du, du kennst die, weißt wie die ticken, die sind halt einfach alle nur grau, dicker oder weniger Haare geworden. <lacht> <lacht> ich, äh, bei mir vereint sich alles. <lacht> Weißt du? <lacht> Aber dann triffst du, dann merkst du halt mal wieder so, ja, Brettspiel ist halt noch, glaube ich, noch weit davon entfernt, überall angekommen zu sein. Also ein paar Leute haben gesagt, ja, ja wir machen dann auch zweimal die Monat ungefähr Brettspiel. Ich sage, was spielt denn? Ja, King of Tokyo. Ich sage, sehr gut. Also Ich sage, ja. musste musst auch diese neue Leiste, ja, ja, Bosheitsleiste, die haben wir schon, ist das Beste. ist <lacht> dein Lieblingsspiel. Ja und dann hat er mir noch von irgendeinem Basketballspiel erzählt, was ich gar nicht kannte, keine Ahnung, da muss ich nochmal Spieler draften und was weiß ich, keine Ahnung. Aber ja, es ist dann immer noch so dieses, du bist dann so außerhalb, so, wenn, wenn ich halt den Computer anmache, mache ich YouTube auf, sehe halt Brettspiel-Content so, und dann bist du halt wieder so einen Tag da komplett wieder draußen und dann war es dann auch so, du kommst du wieder nach Hause äh, und merkst so, Okay, das war das alte Leben, so, das war halt vor 25 Jahren. Die Leute, äh, du bist halt so unbeschwert irgendwie da in diesem Treff, bei diesem Treffen gewesen und dann kommst du halt wieder in deine, in deine Gegenwart. Das ist halt irgendwie echt, echt komisch gewesen, der Tag. Also das war, war ein richtig cooler Tag und aber man merkt halt auch, wie weit man irgendwie äh, da mit, mittlerweile auch voll entfernt ist. Das ist krass. Ich weiß nicht, hattest du auch schon mal so ein Klassentreffen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Hat sich bisher keiner, glaube ich, drum gekümmert.
1: Ja, genau, das war dann auch so ein Punkt so von wegen, ja, warum haben wir es erst jetzt geschafft? Also ich weiß, dass es mal ein Fünfjähriges gab, aber das ist ja dann auch irgendwie, ja, pff. Aber jetzt und dann meinten wir auch so, ja, es muss halt einfach einer jemand anfangen, dann geht das auch. Also es war, genau. war dann irgendwie, es war dann irgendwie erstmal die Leute zusammensuchen, das geht ja heutzutage auch. Also vor 25 Jahren wäre das wahrscheinlich schwieriger gewesen, aber die Leute erstmal zusammenzusuchen, das, äh, das geht denn das ist dann so, wenn du so, so du triffst, also du, dir fehlen so eine Gruppe von Leuten, dann findest du einen aus dieser Gruppe und dann merkst du, wie die immer noch untereinander vernetzt ist, diese kleine Gruppe, das heißt, du stößt da so rein und dann geht so puff, dann hast du so gleich fünf mhm. Leute mehr gefunden und dann ist das halt so äh, so gewesen und das Programm war jetzt auch nur, wir hatten Lehrer tatsächlich noch organisiert, der uns nochmal über die Schule ge geführt hat, durch die Schule geführt hat, das war dann auch schon so, also als wir auf dem Schulhof standen, war so, okay, krass. Und als es dann so reinging ins Gebäude, ich, so, also ich, hab da echt, ich bin da echt so ein bisschen emotional geworden. So. Das lief mir so ein bisschen kalt den Rücken runter. Also, also so im positiven, so dieses mhm. so, so ein wohliges Gefühl. Also, ja, so ein vertraut ist halt wieder so das Stichwort. So ein vertrautes Gefühl. Du warst hier schon mal, du hast hier irgendwie acht Jahre oder... Zugebracht hast, hier, hier so viele Stories erlebt und dann stehst du da halt einfach wieder plötzlich. Das ist, boah, das war, ja, und dann sind wir noch abends essen gegangen und Leute sind noch an irgendwelchen Hotelbars versackt, aber ich habe mich dann, die coolen Leute verlassen die Party auch pünktlich. Ja, okay. <lacht> Nein, also das war, aber man merkt halt auch so, so, die Brettspiele ist halt für viele auch tatsächlich immer noch dieses. Ja, Kinderspiel. So, was
0: Brettspiel? ist so,
1: hey, Ja, das kann man auch so. Ja, spiele ich mit meinen Kindern? Ja, ich auch. Also, aber auch anders. Das ist halt Ja. Gut. Das wollte ich, das wollte ich mal erzählen, so dieses Was ist das beste Brettspiel?
0: Tja, was ist das beste Brettspiel? Das das ist, was ist recht. denn jetzt das beste Brettspiel? Das beste Brettspiel Vormittags oder nachmittags? Ja, es ist, ne? Nein, das ist tatsächlich, ja, aber wahrscheinlich in der Annahme, es gibt eh nur fünf, mhm. ist es ja einfach zu entscheiden, welche denn das Beste ist. Genau, und ich habe Ihnen halt so den Foto,
1: das Foto von meinem Regal gezeigt, das, du kennst das ja. Mhm. Ich habe gesagt, das ist, das ist wenig in... In der Szene. Wahrscheinlich, wenn ich denen irgendwie die Wohnung von Sonja gezeigt hätte, werden die hinten runtergefallen und hätten gedacht, ja. Personen hätten nicht äh, alle Tassen <lacht> im Schrank. Ja, also ich habe ja ne, für, für Brettspielszene-Verhältnisse wahrscheinlich so ein kleines Regal. Ich sag mal so, vielleicht ein durchschnittliches Regal oder was so. Du hast ja auch ein bisschen mehr, aber
0: Ja, aber ich Denke ja immer noch. Ich habe auch noch eine kleine Sammlung. Ja, genau. Ja, alle anderen kippen auch hinten über, wenn sie das sehen. Äh, aber ich glaube, wir gehören auch zu den gemäßigten Leuten. Mhm, genau. Ja, also es gibt ja da andere, die die leben umgeben von von Spielen. Moment. Äh. Und Sonja. Die meinte ich. Die Sonja, ja. Ich glaube, die hat auch mehr als wir. Wahrscheinlich auch mehr als wir zusammen. Ja, wahrscheinlich. Aber sie schmeißt ja nichts weg. Die, die, die lässt mich ja auch nicht zu
1: sich nach Hause. Das hat ja Gründe.
2: Wahrscheinlich ja.
1: Wahrscheinlich so. Ich gehe gerade schon von den Live-Hörern hier schon Signal-Nachrichten. Stimmt mir zu bei durchschnittlich. Ja. So, aber damit du jetzt ein bisschen mehr reden darfst, ich habe ja gerade die Story hier erzählt, schmeiße ich mal eine Frage der Woche rein. Ah nee, oder wollen wir erst mal. noch über
0: den Dauerauftrag reden? Sie können auch gerne noch über den Dauerauftrag reden. Reden wir über den Dauerauftrag. Also, ähm, ja, wir. Äh, wir brauchen mehr Spiele. Wir, wir, brauchen mehr Spiele, damit der Hannes äh, Foto besser rüberkommt. Nein, äh, wer unsere Arbeit oder wer uns bei unserer Arbeit unterstützen möchte kann das, wie wir schon oft gesagt haben, gerne auch finanziell tun, zum Beispiel über einen Dauerauftrag. Ganz deutsch, ganz alt, ganz einfach, ganz simpel und ohne Kosten für alle Beteiligten. Das ist das große Geheimnis des Dauerauftrags oder der Überweisung. Es muss natürlich mal ein Dauerauftrag sein. Es reicht doch eine handelsübliche Überweisung, weil da selbst da kommt ein Euro kommt als 1 Euro bei uns an. Ich hab, das ist ich, total toll. Ich habe gerade
1: mal bei Google eingegeben, wie alt ist der Dauerauftrag. Ja. Das Postcheckamt Hamburg führte den Dauerauftrag erstmals im Jahre 1961
0: ein. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ne? Und, Und der sind, funktioniert immer noch. Das ist prima. Wir sind alt, genau. Genau wie gesagt, wir haben uns ja schon öfters erwähnt von allen Plattformen gelöst und machen das darüber. Also wer uns finanziell da unterstützen oder damit Danke sagen möchte, darf das gerne machen. Der darf eine äh, Mail an arne.bretterwisser.de oder info.bretterwisser.de schreiben und kriegt dann die notwendigen Details verraten. Ähm, wer das nicht kann oder nicht möchte, äh, die Zeiten sind ja bei allen gerade etwas enger oder die, die, der Geldbeutel sitzt auch nicht mehr so locker wie vor ein paar Jahren noch, kann uns auch unterstützen, indem er einfach einen Kommentar oder eine Bewertung auf dem ihm bekannten Podcast-Portalen hinterlässt. Äh, gerne bei äh, Apple Podcasts, aber auch Spotify oder sonstiges da, wo ihr uns hört. Uh, gerne hinterlassen, das hilft uns, uh, von anderen Leuten auch gefunden zu werden und um dadurch mehr Hörer zu generieren. Oder ver uh, verlinkt Folgen, die ihr mögt, oder ganz einfach uh, auf Twitter, oh, Facebook. Twitter. Hm? <lacht> Sind, sind ja, so. wenn dadurch Leute, Hörer reinkommen, wir selber sind alle nicht mehr auf Twitter, wir sind jetzt auf ach, Mastodon. Ich habe es neulich
1: nochmal wieder versucht, bis denn dieses Wochenende, dieses Häufigkeitslimit da irgendwie eingeschlagen ist. Und da habe ich gedacht, ach nee,
0: lass mal. Was ist das denn jetzt wieder? Hast du das, Hast das da gemacht? Nein, ich blende das auch momentan Puh. komplett aus.
1: Also Twitter hat irgendwie am Wochenende, ich, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Zahl ist und ich weiß auch nicht, ob die, die Sachen schon wieder veraltet sind, aber da war für nicht zahlende User, nach 600 gelesenen Posts Ende. Häufigkeitslimit überschritten. Gelesene Posts? Ja. Also alles, was bei dir durch die App durchfliegt und wenn du dann 600 erreicht hast, ist dann Schluss. Du kannst natürlich bezahlen, dann ist bei 6.000 für
0: dich Schluss. Die versuchen jetzt dringend Geld rauszuquetschen. Nee, das ne? Ding
1: ist natürlich... Das ist eine Werbefinanzierte Plattform und ist doch schlecht, wenn ihr die Leute von der Plattform runterkriegt, oder? In die, also, wenn ihr denen halt ein Read da quasi irgendwie aufsetzt.
0: Ja, aber die, die, die suchen verzweifelt nach einer Methode, wie können sie Geld generieren, weil sie das jahrelang nicht ja. gefunden haben. Oh
1: Mann. Ja, und ich hatte ja wirklich am letzten Wochenende irgendwie davor oder im laufe letzten Woche mal gedacht, ach, guck noch mal bei Twitter rein. Es sträubte sich zweimal, aber ein paar Leute sind halt nicht mit rübergekommen und aber ich kann halt auch diese App nicht benutzen. Es geht leider nicht. Es funktioniert. Ja. <lacht> es ist Post, Post, Werbung, Post, Post, Folge diesen Leuten, Post, 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 Werbung, ja, oder man ist versaut. Das kann natürlich auch sein durch die Third-Party-Apps.
0: Ja, ich weiß es nicht. Egal. Aber für diese Third-Party-Apps hat man einfach mal Geld bezahlt. Freiwillig, weil für sie gut waren. Ja,
1: aber es war, waren wahrscheinlich aber auch nur ein Bruchteil der Leute, die das tatsächlich gemacht haben. Ne? Aber tatsächlich, man soll nicht so oft tatsächlich sagen. Ne?
0: Aber Tweetbot zum Beispiel war ja sehr erfolgreich damit. Ja, aber nicht in der großen Masse.
1: Ach so, und was eine Sache, was noch gemacht wurde letzte Woche, äh, du konntest Posts nur lesen, wenn du eingeloggt warst. Das heißt, wenn du irgendwie verlinkt hast von außen auf irgendeinen Post und du hast gar keinen Twitter-Account, konntest du das gar nicht lesen. Äh, <lacht> egal. Ist jetzt, hat jetzt wenig mit Brettspielen zu tun. Ja,
0: Dauerauftrag war das Stichwort. Genau. Ansonsten bewertet uns, teilt über uns, wie ihr möchtet. Äh, das alles hilft uns weiter. Ansonsten, äh, wie heißt es so schön, Braune Umschläge mit kleinen, nicht nummerierten Scheinen werden auch entgegengenommen. Kann auch ein
1: blauer sein. Ja. Nein, ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ihr Dauerauftrag möchte ich jetzt nicht, aber ich möchte euch
0: mal was gut zugutekommen lassen. Ah, und ich nehme auch Präsentkörbe. <lacht> Gibt es sowas noch? Bestimmt. Ach, was ich noch
1: frage, wurde vorhin mal vom Filmabend geredet. Macht man noch einen Filmabend?
0: Trifft du kannst doch ja jetzt immer dieses, diese, diese, dieses, diese Watch-Partys machen. So jeder kann alleine nackig auf einem Touch sitzen <lacht> zu Hause bei sich. Alle gucken aber gleichzeitig denselben Film und können sich sogar dann dabei unterhalten. Echt? Hast du, hast, hast du jemanden
1: schon mal gesehen, der sowas gemacht hat? Nein. <lacht> ich auch nicht. Aber so filmarm, man geht so in eine Videothek, so dieser, dieser ganze Prozess so, ne? triffst dich mit Leuten, gehst in die Videothek, stehst da vor Regalen, wo irgendwelche Schnippel davor hängen oder halt nicht mehr, wenn, wenn du zu spät kommst, hängen sie halt nicht mehr davor. <lacht> genau. Ja, bei den neuen Filmen sind die halt immer weg. Und dann gehst du nach Hause und guckst einen Film auf einem viel zu kleinen Fernseher. <lacht> 60 Zentimeter Fernseher, da würde, naja, egal, die gute Zeit.
0: Nee, so nicht mehr. Es gibt schon immer noch Familienfilmabende. Ja, okay, das... Wo äh, dann die Kinder sich einen Film aussuchen dürfen. Ja. Oder wir, sind halt, einfach, noch.
1: wir sind halt einfach zu alt.
0: Da äh, verrät zu mir nichts Neues.
1: <lacht> mir wurde ja heute gesagt, ja, 1998 habe ich Abitur gemacht. Ja, da war ich gerade in der siebten Klasse. So.
0: Ja, danke. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Gut, so. Wir haben eine Frage der Woche. Möchtest du die hören? Die ist nämlich für dich. Für mich? Ja, dann
2: äh, mal los. Grüß dich Arne. Ähm, diesmal keine Frage der Woche. Ich habe eine allgemeine Frage an dich. Vielleicht kannst du mir helfen. Ihr habt ja Ach, ich habe die falsche Frage rausgepoolt.
1: <lacht> naja, ich spiele die einfach mal ab. Ähm, die, genau. war,
2: die war von Raul. Die war
1: auch so ungefähr, er hat sie noch mal umformuliert. Ich habe es verkackt und habe die falsche Datei. Aber also noch mal.
2: Grüß dich Arne, ähm, diesmal keine Frage der Woche, ich habe eine allgemeine Frage an dich, vielleicht kannst du mir helfen. Ihr habt ja einen Plotter daheim, oder? Wenn ich das richtig aus dem Podcast weiß, ähm, gibt es da irgendwas, worauf man achten muss, wenn man sich so ein Teil ähm, zulegt? Ist das ähnlich wie den 3D-Drucker, dass man die halb selber mutieren muss, kalibrieren und alles? Oder sind die, sind die heutzutage eher so ähm, Plug and Play und komplett simpel zu benutzen? Irgendwie ein High-End-PC oder sowas. Meine Frau interessiert sich dafür. Und ähm, ich dachte, äh, ich habe das noch im Kopf, dass, dass du einen hast. Dann dachte ich, ich frage mal, weil sonst ist mir ehrlich gestanden keiner bewusst, der so ein Ding nutzt und bringt es irgendwie was im, im Brettspielbereich, außer vielleicht für, für äh, so, so Kartonpackungen zu falzen oder sowas oder ausschneiden zu lassen. Ja, Super, wenn du vielleicht äh, ein kurzes Feedback geben könntest oder kurz einen Erfahrungsbericht. Ich danke dir schon mal. Ciao, ciao.
1: Ja, das war der Raul. Ähm, es war der René, der mit dem Plotter deswegen hat er noch mal tatsächlich eine Frage der Woche eingeschickt. Aber ich habe die falsche Datei gerade rüber kopiert. Aber der Wortlaut stimmt so ungefähr. Also René, du hast den Plotter. Nein, genau.
0: deine Frau hat den Plotter. Genau, Wir im Hause besitzen wir einen Plotter, sagen wir es mal so. Ähm, ja, also... Was, was, Remy, was ist denn so ein Plotter? Eigentlich ist ein Plotter eine Schneidemaschine oder ein äh, elektronischer Zeichenstift, der ja. auf einem Blatt Papier was zeichnen könnte. Ich wollte gerade sagen, eine Schneidemaschine kann man auch Messer zu sagen. Ne? Ja, so Nein, also... Ähm, ein Plotter, also manche Leute kennen einen Plotter auch ähm, aus einem Architekturbüro oder sowas, wo die dann ihre großen äh, DIN A0... Wo so ein Stift äh, drin steckt. Genau, Dinger machen, wo ein Stift drin steckt, der dann über das Papier fährt und dann darauf muntert, auf losmalt, was man theoretisch auch mit einem normalen Stift machen könnte und einem großen Lineal. Das macht ein Plotter. Natürlich einer deutlich höheren Geschwindigkeit, als das manuell machen wird und deutlich <lacht> sauberer und akkurater. Das ist der Einsatzwert eines Plotters und ähm, Plotter kennt man halt auch zum Schneiden, der zum Beispiel dann äh, Sachen ausschneidet ähm, oder durchschneidet, Folien, Papier, Pappe oder Stoff und die meisten heute handelsüblichen Plotter können beides, die können also sowohl mit einem Stift auf einem Blatt Papier rummalen, als auch mit einem kleinen Messer. Pappe, Papier, Karton und so weiter schneiden. Die Plotter, die ich jetzt kenne ähm, aus unserer damaligen Recherche, was könnte denn der Beste sein? Sind tatsächlich alles Plug-and-Play-Geräte. Also da ist nichts über einem 3D-Drucker, wo man noch was zusammenbauen muss oder sonstiges. Es gibt viel, also was heißt es gibt, viel, es gibt einige Marken. Ja. Mh, unter anderem von der Marke her, äh, Brother müsste einem die meisten irgendwas sagen die machen ja also auch normale Drucker ne? also Papier bedrucken Drucker nicht 3D Drucker <lacht> und ähm, da gibt es was von und ähm, ansonsten bestimmt auch noch andere Marken aber ja das sind alles Drucker Cricut, Cricut? genau Cricut ach Cricut okay Ne? Cricket ist die andere große Marke, den haben wir auch. Und ähm, wo wir mit angefangen haben, war tatsächlich ein ganz kleiner Plotter, der Cricket Joy. Das ist so ein, ja, wie groß ist der? Von der Grundfläche so groß wie ein iPad und ein bisschen, ein bisschen höher, also wie so ein, ja, wie sieht der aus? Wie so eine Brotbox im Endeffekt, ein bisschen
1: zusammengestaubt. Ja,
0: Drucker halt einfach auch. Ne? Ja, aber deutlich kleiner halt. Ne? Von der Grundfläche mhm. äh, wie, ein, wie ein iPad, wenn das liegt. Und da kannst du halt nur kleine Sachen mitplottern und du musst meistens oder die bieten halt natürlich auch an, ihr eigenes Material und ein Pipapo. Ähm, und damit kannst du halt sehr gut starten. Ne? Wenn es hier tatsächlich um das äh, plottern von Folie geht, die du dann auf T-Shirts oder äh, an Wände oder Türen oder sonstiges plottern möchtest oder kleben möchtest, dann kannst du dich damit auf, ausplottern. Und dann sind wir aber irgendwann, weil wir auch größere Sachen mal machen wollten, zu dem sogenannten Cricket Maker. Was wolltet ihr
1: denn da machen? Was,
0: also ich,
1: ich, wir hatten auch mal kurzzeitig so ein Ding, das wurde aber nie benutzt. Ähm, und dann habe ich wieder, haben wir es wieder abgegeben.
0: Also, ähm, meine Frau macht da sehr oft T-Shirts, also Drucke für T-Shirts. Mhm. Ja, und wenn du halt äh, ein DIN A4-Format irgendwie haben möchtest, kommst du halt mit so einer kleinen Kiste nicht weiter. Da müsstest du das alles in mehreren Bahnen ausdrucken und das dann immer entsprechend hinlegen. Ja. Ja. Na, ist schwieriger. Ähm, weiterer Vorteil, oder du kannst zum Beispiel aber auch äh, Stoff damit schneiden lassen. Du kannst äh, Karten damit ausschneiden lassen, also so, so Geburtstagskarten. Du kannst Du so Ornamente reinmachen lassen. Äh, zum Kindergeburtstag haben wir zum Beispiel mal die Mädels so Taschen besprühen lassen, so, so Sportbeutel. Und da kannst du dann so äh, Vorlagen ausplottern, wo die dann, weiß ich nicht, ein Gesicht oder ein Tiger oder ihren Namen drauf aussprayen äh, können. Also die unterschiedlichsten Sachen, die du theoretisch auch alles mit einem Cuttermesser und, ähm, oder mit einer Schere machen kannst. Und Geschick, ja genau, <lacht> ganz viel Geschick. Ähm, das kannst du halt damit machen. Oder du kannst auch, ähm, mittlerweile können die sogar hier ganz dünne Holzplatten, können die auch durchschneiden. So. Das nicht mit, mit der Laubsäge da was machen muss, sondern so Balserholz. Ne? Aber jetzt mal Richtung Frage, was macht man denn im
1: Brettspielbereich damit? Also für, gerade für den Raoul, der ja Print-and-Play-mäßig unterwegs ist, was hat er da im Hinterkopf?
0: Also natürlich gehen hauptsächlich gut diese Schachteln, die du selber machen kannst, weil zum Beispiel unser Plotter hat auch ein Falzrad, ne? das ist auch so der große Vorteil von so einem großen Plotter, der kann, dem kannst du zwei Werkzeuge gleichzeitig geben und nicht nur eins und ähm, der kann also falzen und dann die, diese Schachtel dann direkt auch ausschneiden, ne, in mhm. einem Arbeitsgang, getrennt geht das natürlich auch da musst du halt zwischendurch Werkzeug wechseln aber man wird ja auch faul bei sowas und mhm. manchmal geht es ja auch auf die, äh, auf die Geschwindigkeit und ähm, ansonsten pff, so für für äh, irgendwie mal was was machen, glaube ich, macht es wenig Sinn, die Investition zu machen. Ach, denn, man möchte sich irgendwelche Aufkleber oder, oder irgendwelche Schriftzüge für irgendwas machen. Aber so richtig große Anwendungsfälle, glaube ich, gibt es da nicht. Mhm. Weil ich nicht, nee... Kann ich jetzt nicht sagen, du musst unbedingt dir einen Plotter holen, damit du äh, Sachen für deine Spiele machen kannst? Da ist Vielleicht, dann
1: wahrscheinlich, wenn du, wahrscheinlich
0: ein 3D-Drucker 3D wahrscheinlich dann schon wieder sinnvoller. Da singt. ist der sinnvoller und tatsächlich mittlerweile sogar günstiger.
1: Ja, ich gucke gerade, der der äh, Cricket, Cricket Maker kostet so zwischen 400 und 500 Euro.
0: Genau. Ja, und dann auch die ganzen Materialien und du musst auch jeden, jeder regelmäßig die Messerchen austauschen und sowas. Alles. Also das ist dann auch äh, auf Dauer nicht günstig. Und dann diese Folien und alles Mögliche, das ist auch wieder so eine Sache, da kannst du halt ohne Ende Geld drin versenken, wenn du das möchtest. Aber für den Brettspielbereich, vielleicht wenn du Print and Play machst und möchtest irgendwelche schönen, Marker oder sowas ausdrucken oder äh, ausplottern lassen, dann geht das, weil du halt relativ feine äh, Ornamente und sowas halt oder feine Details ausschneiden kannst. Mhm. Aber das kriegst du ja in vom, vom normalen Brettspiel ja auch nicht, das sind das ja auch, diese Standsteile das sind ja auch, auch noch recht grob. Und ähm, ja, was auch noch ein Problem ist dabei, ist ähm, zwar grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, so sogenannten Print and Cut, also druckst du etwas aus und schneidest es dann aus, ähm, aber das ist auch nicht so hundertprozentig. Du hast halt immer auch einen größeren Rand rum Muss man
1: so einen, so einen Drucker, so einen normalen Drucker und so einen,
0: so einen Plotter in Serie schalten? Erst drucken und dann <lacht> Ja, im Endeffekt passiert genau das. Du musst es nur halt äh, rausnehmen und dann in, Also du druckst es aus, legst es in den Plotter und beim Drucken macht er quasi so ein Fadenkreuz an eine bestimmte Ecke und damit weiß dann der Plotter, wo sich das Objekt, was er ausschneiden soll, auf dem ausgedruckten Blatt befindet. Aber ähm, so richtig hundertprozentig gut, äh, wenn du da nicht ganz sorgsam bist, ist das dann nicht. Dann ist es manchmal schief und sonstiges oder da hast du einen größeren weißen Rand noch drumrum. Also ich glaube, im Brettspielbereich an sich ähm, ist es nicht ein zwingendes, ein, ein nettes Werkzeug, um wie gesagt so Pappschachteln zu machen? Mehr habe ich jetzt, mehr habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und ähm, da ist tatsächlich ein 3D-Drucker die sinnvolle oder ein Laminiergerät die günstigere Variante. Ähm, ansonsten für T-Shirts, Folien, wie gesagt, wenn du Wandtattoos oder sowas machen möchtest oder deine Marmeladengläser bedrucken möchtest, dann kannst du das gerne machen oder damit gut machen, aber ansonsten glaube ich, lohnt sich die Anschaffung nicht.
1: Keine klare Kaufempfehlung?
0: Nein. Also für Brettspieler? Für Brettspieler keine Empfehlung. Na, nicht mal eine keine klare Empfehlung, sondern gar keine Empfehlung eigentlich. Aber können wir ja gleich, also das war erstmal der Raul, Mhm.
1: Ähm, hat uns ja eine WhatsApp-Sprachnachricht. Zwei sogar. Ich habe es nur verbockt. Äh, Asche auf mein Haupt. Ich hätte es ja auch, naja, im Post noch ändern können. Egal. <lacht> der Sinn war ungefähr der gleiche. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt auf unsere WhatsApp-Nummer. Das ist die 0170 5444 843. Ähm, wenn ich eure Nachrichten verbocken soll, schickt mir einfach welche. <lacht> Dann kriege ich das bestimmt auch hin. <lacht> Aber ich dachte, wenn wir gerade schon bei Druckern sind René, ich habe mir einen neuen Drucker gekauft. Da ist wahrscheinlich hm. auch diese Folge, die wir mit dem Raul aufgenommen haben, wahrscheinlich nicht ganz unschuldig
0: dran. Ein na, Epson, Epson EcoTank.
1: Wann haben wir die? Wann haben wir die Folge aufgenommen? Vor keine Ahnung zehn Wochen oder sowas?
0: Ja, schon länger her. Da
1: haben wir ja mal über Print and Play geredet und ich meine Druckersituation sah hier zu Hause so aus: ein Mono- äh, Monofarblaser, ein Mono-Laser <lacht> von Brother. Ne? und ja, da ist halt so ein, funktioniert halt, hat halt äh, ist okay, passte gut hin, aber so richtig zufrieden war ich immer nicht und äh, ich glaube, du hast das auch so ein bisschen mitgekriegt, ich habe da so ein bisschen länger dran rumgeeiert, äh, kaufst du dir doch nochmal irgendwie einen Drucker oder ich weiß gar nicht, ob ich das ob euch kommuniziert habe, auf jeden Fall ging das hier relativ lange, hin und her und äh, doch nochmal, vielleicht doch was mit Farbe, hättest da schon so ein paar Anwendungsfälle <lacht> und ja, ich habe mir einen Epson Eco-Tank gekauft. Hm. Nachdem ich ja auch irgendwie dich gefragt habe. Du hast gesagt, wäre gut. Matthias sagte ja auch irgendwie intern, er hat auch so ein Ding. Natürlich äh, nicht die kleine Variante, sondern gleich die A3-Variante. <lacht> Warum nicht? Denn ich finde halt, ach so, und natürlich noch die Foto-Edition. Äh, Foto, der Fotodrucker, also der hat noch mal ein paar extra Tanks. Ich glaube, der hat sechs oder sowas. Ach du äh, liegt, je. Bitte? Ach du je. Warte mal, ich guck mal. Äh, äh, ja, es sind sechs Farbtanks. Äh, da sind denn noch so, glaube ich, so ein spezielles Grau mit dabei oder was weiß ich. Irgendwie, <lacht> irgendwie noch ein paar Sonderfarben, weil ich finde, weil wir haben jetzt das Konzept im Wohnzimmer, so wie ihr das auch habt, so viele Familienfotos äh, irgendwo hinzuhängen und wenn man nicht halt zu Hause drucken kann, ist das ja geiler, als wenn ich irgendwie zum DM latschen muss, denn der Vorteil ja bei diesen eco geräten ist ja, ja, Druckkosten gibt es eigentlich fast gar nicht mehr, dafür sind die Druckerschweine teuer. So wie es eigentlich Sinn macht. Ja, es macht ja so Sinn, normalerweise ist ja so zu Hochzeiten irgendwie Ende der Nullerjahre oder in den 90ern hast du Drucker Tinten, billige Tintenstrahler Drucker für irgendwie 40 Euro gekriegt. Aber die Patronen haben irgendwie 80 gekostet. Ja. Und da ist dann halt auch nichts drin und bei diesen, diese ekotank funktionieren so, die kannst du halt wieder auffüllen. Sowas gab es früher auch irgendwie mit Spritzen. Weißt du sowas? Kennst du sowas? So, wo mm -hmm. man in so eine HP-Patrone mit so einem Bohrer eine kleine, ein kleines Loch reingemacht hat und dann füllt man das mit einer Spritze von einem Tank auf den anderen. Sowas man, konnte man immer bei Channel 1 oder beim RTL-Shop kaufen. <lacht> und das ist ich habe das sogar auch mal gemacht, zu so Ende der 90er oder zu Schulzeiten. Es ist immer eine riesen Sauerei. Du saust ja. dich immer ein. Und das ist bei diesen Eco-Tanks ist es so, du kriegst so Flaschen und du kriegst dann so Aufsätze, wo du die setzt, also du setzt sie dann auf die Tanks drauf und das passt auch nur immer die Flasche zur richtigen Farbe in, ne? also die haben so ein System da, dass du nur die, immer die richtige Flasche auf die richtige Kammer draufsetzen kannst. Ich habe es tatsächlich geschafft, dass es ein bisschen gespritzt hat. Ein bisschen <lacht> eingesaut war ich trotzdem. Aber die sind so riesige Tanks und die sollen ja auch irgendwie, keine Ahnung, 5000 Seiten halten oder Fotos, also ähm, genau. Und jetzt fange ich halt an Spielerhilfen zu drucken oder mhm. mir zu besorgen. Ich, die drucke ich natürlich dann auf Fotopapier, weil Fotopapier ist jetzt auch nicht so teuer. Und da ich jetzt für Arceus Society habe ich ja zum Beispiel, wo ich letzte Woche von geredet habe, habe ich dann halt die letzte Seite von der Anleitung einfach ähm, kopiert. Habe ich sie gar nicht. Ich hätte sie auch kopieren können, da ist mir noch ein Scanner drauf. Aber ich habe einfach das PDF auch von der Webseite vom Verlag genommen. Weil gute Verlage bieten ihre Anleitung an. Mhm. Zum Download. Habt ihr einfach auf A5 gedruckt, also ein bisschen kleiner, und dann habe ich die halt beigelegt. Und das ist dann halt schon ganz nett. Da ich dann aber nicht zufrieden war mit der gedruckten Spielerhilfe, weil die hat ja spitze Kanten, ne? stößt, mhm. stößt man sich ja. Also die Ecken sind spitz und so. Habe ich mir jetzt noch so einen Eckenschneider
0: gekauft. Aber ich hoffe den richtigen. Ein Kadomaru Pro. Das ist Dieser Japan, ja, japanische. Ja. Ne?
1: ja, ja, der Markus hat mir den empfohlen. Ja. Also, das ist, der ist auch nur für Papier. Es gibt auch welche tatsächlich für große, tatsächlich. Ähm, <lacht> es gibt auch welche für Standsteile, für Karton, aber das, das will ich nicht. Ich will den halt für Stand, für ähm, so Spielerhilfen und sowas haben. Und ich habe das denn tatsächlich. Ach, scheiße, tatsächlich. <lacht> also wir haben das Ding gespielt, ich hatte den halt gekriegt den Tag, dann haben wir es halt abends gespielt, aber da waren die Spielerhilfen und ich ähm, bearbeitete da habe ich, die halt, hab ich dieses Gerät halt rausgeholt, ich habe gesagt, guck mal Leute,
2: <lacht>
1: ihr habt jetzt hier schlechte, schlechte Dinger, dann habe ich die halt so abgeklipst, diese Ecken, also das ist halt so ein, so ein Eckenschneider, der da kannst du halt so drei verschiedene Radien, funktioniert quasi wie ein Tacker, schiebst halt so das Papier rein, knippst diese eine Seite und dann kriegst du halt so abgerundete Kanten. Das ist schon, ich fand das schon richtig geil und ich gehe ziemlich verdammt, ich finde das richtig cool, wenn, wenn die Kanten <lacht> so abgerundet sind. Der, ja. was, was auch noch so ein Grund war, dieser Dominion-Koffer, den ich ja habe, der war vielleicht auch noch so ein Grund, dass dieser Drucker hier eingezogen ist. Denn der wird wahrscheinlich nochmal überarbeitet werden, dieser Koffer. Und es wird alles wieder zurücksortiert werden.
2: <lacht>
1: Und dann kriegt er auch nochmal neue, neue Trenner, Kartentrenner, die drucke ich dann auch, die kann ich halt dann selber ja auf Fotopapier drucken hier. Das muss ich ja dann nicht mehr, ähm, extern machen. Und dann kriegen die, kriegen die Trenner auch so abgerundete Kanten. Das ist jetzt so mein Ziel damit. Äh, ich muss mal gucken, wann ich dieses Projekt angehe. Das wird ein bisschen aufwendiger und ein bisschen länger dauern. Ich habe schon irgendwie 200 Seiten A4-Fotopapier hier liegen. Das muss dann okay. einfach mal gedruckt werden, alles. Also, es, ich habe dir ja mal die, diese Trenner gezeigt, die liegen ja da bei mhm. GitHub irgendwo rum. Äh, und dann kriegen die halt noch abgerundete Kanten und dann sieht das wahrscheinlich richtig geil aus. Ja. Das Problem ist. Das werden wird dann wahrscheinlich auch nicht bei zwei Koffern bleiben, sondern ich habe gesagt, naja, wenn ich da jetzt nochmal wieder anfange, dann wird jetzt Dominion All-In gemacht. Dann wird der Dritte <lacht> dann auch nochmal gestartet. Dann werde ich mir die fehlenden Editionen, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, zwei oder drei, auch noch besorgen. Ich werde mich dafür wahrscheinlich hassen, aber hm, wenn man ja. ein Spiel mag, dann kann man das auch machen, glaube ich. Ja. <lacht> Das würden jetzt die Leute vom Abi-Treffen, vom
0: Klassentreffen nicht <lacht> verstehen. <lacht>
1: Was macht der denn da? Ich packe mal, pack mal diesen Eckenschneider irgendwie mit in die Shownotes, falls sich dafür jemand äh, interessiert. Äh, den Drucker kann ich ja auch mal da reinpacken. Vielleicht besser nicht. Seht ihr, wo euer Gate geblieben ist? Nein, das habe ich selber bezahlt, aber der war schon nicht ganz das ist halt so eine Sache im Kopf weil du sagst ja so wie es eigentlich richtig sein müsste halt irgendwie 600 Euro für einen Drucker irgendwo hinzulegen ja aber dann halt für die, für die Folgekosten dann halt viel weniger also ich glaube ein Komplettsatz von diesen Tinten kostet, hier sehe ich es gerade es sind zwar Nachbautinten, ich weiß nicht wie gut die sind äh, nachbaut, ein kompletter Satz mit irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist, äh, wie viel Milliliter, Ach, ist ja auch egal, ähm, für irgendwie unter 30 Euro ist dann halt auch schon krass. Und ja, 70 Milliliter für die Groß-, also für jede Farbe. Und ich glaube, bei einem normalen Drucker mit so normalen Patronen sind irgendwie 17 Milliliter oder sowas drin, also ein Bruchteil. Hm. hm. Und da du gesagt hast, du hattest gute Erfahrungen und ich da, ja. ja. Ich, ich mag es halt, wenn man Geräte hat, die halt geil sind, weißt du? So, <lacht> ja, ich, ich möchte mittlerweile bei Technik keine Kompromisse eingehen.
2: Mhm.
1: Also ich kaufe mir dann was Gutes und weiß, dass ich was Gutes habe und ärgere mich nicht, dass ich denke, ach, da könntest du aber noch was Besseres haben. <lacht> da, ich bin da <lacht> mittlerweile sehr versaut. Also ich habe ja auch, ein, du kennst ja mein Handy, das ist halt so der kleine Luxus, den ich mir gönne. Andere kaufen sich Autos, ich kaufe mir einen Drucker und habe damit <lacht> Spaß. Das, ja. das Problem ist, der passt jetzt nicht dahin, also platzmäßig muss der woanders hin und das, <lacht> was denn? Zieht nochmal ein Umbau des Brettspielregals nach sich. Ich muss doch nochmal zu Ikea fahren. Ich baue noch so eine Ecke an das äh, IVA und ziehe noch das Regal so um die Ecke rum. Naja. Das Problem bedeutet aber, ich muss wahrscheinlich das ganze Regal vorziehen. Naja. Hinten diese Verstrebung, da ist so eine Verstrebung dran geschraubt. Die muss ab und naja. Ich habe einen Urlaub, habe ich gehört. Ja. Ja, kauft einen Drucker. Habt Spaß damit. Ich hab es. Gut. Mh, soll ich noch weiterreden? Ich hab noch was. Was hast du
0: sonst? Was hast du noch?
1: Ja, coole Sachen kaufen. Ich hab ja, ähm, Ich bin ja immer auf der Suche nach so Zivilisationsspielen.
0: Hm? Ja.
1: Ähm... Ich, ich habe jetzt gerade schon gedanklich Anführungszeichen gemacht bei Zivilisationsspielen. Das Problem ist, meistens habe ich so das Gefühl, die sind schon komplex. Also die werden schon... Hast du nicht auch Civilization oder sowas zu Hause bei dir?
0: Ähm, New Dawn oder sowas? Nee, ich hatte uh, Nations hatte ich als Zivilisationsspiel. Mhm. Ich kenne aber noch das ganz alte civilization brettspiel Mhm. Ähm, und ich habe auch mal angespielt dass äh, Sid Meier's Civilization von Fantasy Flight. Mhm. Ähm, nee, ansonsten habe ich kein Zivilisationsbrettspiel ja, mehr. ich, ich hatte nee. mir irgendwie Clash of Kitesch irgendwie
1: angeguckt, aber da habe ich gedacht oh, oh, hm,
0: ja, nee,
1: lass mal. Dann hatte ich mir noch ähm, ja, also Zivilisationsspiel, ich weiß nicht, hier dieses Dark Ages, aber es ist nicht so ganz Zivilisationsspiel, es sind dann immer so große Brecher und die mhm. überblicke ich nicht und die kriege ich dann halt hier nicht auf den Tisch, aber es gibt ja immer noch von von Stonemire Games gibt es ja auch noch ein, Achtung, Anführungszeichen Zivilisationsspiel mhm. ne? Hast du bestimmt mal von gehört, ist Tapestry mhm. und das habe ich mir jetzt irgendwann mal angeschafft da kam jetzt ja auch nochmal eine Erweiterung raus da rede ich gleich nochmal drüber und erstmal ist ja wie so, so wieder dieses Stone. Du machst einfach dieses Spiel auf und es ist einfach so: Ja, das äh, Stone game Games, krass. Mhm. Das Spiel ist ja berühmt für seine, äh, ich wollte jetzt sagen, Knet, Knethäuser. Mhm. Aber diese, diese ausmodellierten Häuser, die dabei liegen, die ja jeden Blick immer anziehen. Also, ich habe das hier dann auch präsentiert, das Spiel. So, was ist das denn? Ja, das sind, da gibt es halt so Wunder, ja, wie heißen sie denn? Aus, äh, Ausbauten, die halt sehr groß sind und auch sehr, ja, das sind, sind auch keine Plastik oder ja, keine, keine Miniaturen, sondern sind das auch so, ich weiß nicht, Fimo so ein bisschen Fimo-mäßig <lacht> modelliert, aber die, sie machen halt echt was her. Und dann habe ich mir halt mich, mir über diese Civilization, habe mich damit beschäftigt und erstmal so, guckst du Anleitung an, das sind drei Seiten. Es ist, okay. zu, es ist super simpel. Und ähm, du hast halt eine Karte und du hast halt irgendwie, du bist ein Volk und du hast da ähm, Sonderfähigkeiten, also dem, dem Spiel liegen, weiß ich nicht, 20 verschiedene Völker dabei, die sind doch unterschiedlich komplex. Da gibt es auch große Diskussionen im Internet, wie ausbalanciert die sind. Aber die geben dir auch immer so ein bisschen vor, wie du zu spielen hast oder was du halt machen kannst. Und dieses Spiel ist halt einfach so total, wenn du es erstmal verstanden hast, ist es sehr simpel. Du gehst einfach auf einer der von vier Leisten nach oben. Es gibt halt irgendwie ähm, Entdecken, dann kannst du halt Dinge auf der Karte entdecken. Das ist dann auch immer farblich alles so ein bisschen ähm, angepasst. Ich versuche gerade diese Leisten mir nochmal rauszusuchen. Äh, es gibt Wissenschaft, es gibt Militär und äh, was waren die Was waren die vierte? Ach, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall heißt du halt, möchtest du halt auf einmal von auf einer der vier Leisten irgendwie nach oben, dann gibt es dafür Boni, du kannst Gebäude setzen. Und ähm, am Anfang wirkt es sehr erschlagend, aber es ist eigentlich sehr einfach. Und äh, du, du hast verschiedene Ziele und... Ähm, ja, möchtest dich entwickeln, möchtest dann halt deine, es gibt dann halt diese Tapestry-Karten oder wie heißen die auf Deutsch? gobelin karten <lacht> Nee, Gobelin, Also ist halt irgendwie das Gleiche. Und da kannst du dann halt jede Runde, ähm, <lacht> wenn du halt die, deine, deine Ära wechselst, äh, irgendwelche Effekte abhandeln. Und du hast noch so einen Hauptstadtplan, da puzzelst du halt kleine Gebäude drauf. Du hast so, du hast so auf deinem Tableau halt auch vier Leisten, die mach, müsst, möchtest du halt frei machen. Die machst du halt frei, wenn du diese Gebäude, die da auf dieser Leiste, auf diesem auf diesem Plan stehen, äh, runternimmst und dann kriegst du halt wieder mehr Einkommen, kriegst wieder mehr dies und mehr das. es ist halt so sehr belohnend, das Spiel. Das ist so. Es, du, du gehst halt wirklich sehr stumpf einfach Leiste nach oben bezahlst die Rohstoffe und kriegst dafür irgendwas und das ist das ist halt cool und das macht das macht Spaß und dann macht ist halt diese Aufmachung halt einfach sensationell also es mhm. ist wirklich ähm, ich habe das jetzt äh, drei vier Mal gespielt ähm, einmal halt mit Kerstin so eine Lernpartie die war aber auch gleich sofort hooked also es ist halt du hast halt diese Karte die spielt aber eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle da gibt es halt zwar auch so zwei, drei Sachen, wo man hin möchte, aber du breitest dich da halt relativ friedlich aus. Du kannst doch angreifen, kämpfen, gibt es so ein bisschen, <lacht> wenn, du, wenn du halt in ein Gebiet reingehst, wo jemand ist, dann deckst du halt eine Karte auf und der andere deckt eine Karte oder kann eine Karte, nee, du deckst gar keine Karte auf, sondern du wenn jemand, du gehst wo rein und äh, da ist jemand, dann legst du seinen Turm um, also sein Türmchen, und du stellst deins Aha. da rein. Dann hast du das Gebiet übernommen, fertig, aus. Mit der Erweiterung, also es gibt dann auch so eine Karte, so eine Fallekarte, da kannst du das quasi dann umdrehen, aber es ist auch das Einzige, was gekämpft wird. Es wird gar nicht gekämpft, sondern es wird nicht irgendwie 20 Würfel gewürfelt, sondern einfach, oh, du legst deinen Turm hin und ich stelle meinen da rein, fertig. Das ist, okay. das ist so einfach und das ist halt das, das Coole und der, der, das, das Nette ist halt wirklich diese unterschiedlichen Fraktionen, die sich halt alle so ein bisschen unterschiedlich spielen. Äh, diese Tableaus machen dann halt unterschiedliche Sachen und ähm, ja, und dann kommen halt diese Gobelins oder Tapestry-Karten rein und die machen dann halt wirklich, können halt Effekte wieder für eine Runde auslösen oder können halt allen einen Bonus geben oder dies oder das oder da gibt es halt ganz viel zu entdecken und das ist so, so cool. Was als dass er hier gespielt hat, wo Matthias hier war. Ähm, da du halt unterschiedlich schnell voranschreiten kannst durch die Zeitalter, kann es halt so wie bei Everdale vorkommen. Ja, ich bin dann fertig und die anderen spielen noch eine Stunde. Das war wirklich denn so. Ich hatte denn auch gegen hier äh, den, den Göttingen, René und Matthias und äh, die alles alle komplett durchdacht haben. Und ich mir nur gedacht habe, so. Die Bratwurst und Grillen, die gerade doch schwer im Magen. <lacht> <lacht> auch keinen Stich gesehen. Die haben mich dann punktemäßig um, um 100 Punkte über, überrundet. Ähm, war mir aber egal und äh, diese Aufmachung ist, ist echt cool und da steckt doch viel drin. Es gibt jetzt ja auch noch die vierte, Erwe die zweite Erweiterung. Die bringt noch eine fünfte Leiste mit rein, aber äh, die muss ich auf jeden Fall nochmal spielen und dann würde ich noch nochmal berichten, darüber aber die. Matthias meinte, halt, sie ist essentiell für ihn mittlerweile, weil sie noch mal mehr Möglichkeiten eröffnet. Mhm. René, hast du davon schon
0: mal was gehört? Grundsätzlich ja. Ich habe es mir aber nie tatsächlich wirklich angeschaut. Ach, ich überlege gerade, ob das ein Spiel ist, was wir tatsächlich
1: mal mit Tatsächlich äh. <lacht> Irgendwann, irgendwann sagt ein Podcast, er mag es nicht mehr, wenn, wenn jemand tatsächlich sagt im Podcast, ob ich da, ob <lacht> das, das, ob wir das, sagt, ob wir das mal in Dänemark mitspielen. Hm. Ja, äh,
0: ich, ich ja, also ich ja, Kerstin so
1: findet es auch super, deswegen also ich weiß nicht, also wir sprechen nachher nochmal mal rüber. Ja. Und es ist halt wirklich, es sind wirklich drei Seiten, vier Seiten Regeln und dann ist hm. es auch so cool. Ich habe ja vorhin über Hilfekarten und sowas geredet, es liegen halt genug, also es liegt so eine große Übersichtskarte bei, so ein, so ein Tab oder so ein, so, ein, so ein Blatt, wo wirklich auch jeder Effekt auf diesen Leisten, auf den du nach oben schreiten möchtest, erklärt ist. Das ist so gut, das ist wieder diese, weißt du, wenn du so ein stonemeyer game hast, ist es irgendwie immer was Besonderes oder so geht es mir so du machst ja die Lügel. fühlen sich immer zu Ende gedacht an du machst einen Schlag, auch Materialien und es ist alles rund ja zu Ende gedacht sind diese zum Beispiel diese ganzen Figur äh, diese ganzen großen Häuser die halt total was hermachen vielleicht nicht ganz so weil die, du musst die dann auf deinem Hauptstadt-Tableau draufpuzzeln. und dann sind die sehr groß und dann wird es sehr unübersichtlich das ist für mich <lacht> es gibt tatsächlich tatsächlich tatsäch ah! <lacht> es, gibt, es gibt so 3D-Druckvorlagen, wo du einfach die, das sind so Basen, die du dann unten dran klippst, damit die genau so groß ist wie das Tableau, auf die du die, die puzzelst, weil die sind ein Stückchen kleiner. Und, naja, ähm, ja, ich gucke nochmal, ich habe hier auch Notizen gemacht, äh, ja, komplett überproduziert. Es, es ist ja auch schon alt, das Spiel, ne? das ist ja, oder, naja, ich mach mal Anführungszeichen, alt. 2019, 2019, sehe ich 2019 ja, okay, nicht ganz. So, aber es wird immer oh. darüber geredet hm. ähm, und es kommt jetzt auch noch mal eine. Also es gibt halt Diskussionen darüber, wie ausbalanciert die Völker sind. Es gibt auch verschiedene Errata und Veränderungen und und, 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 und äh, Balancing Patches und jetzt soll noch mal eine Erweiterung kommen. Die ich auf jeden Fall mir besorgen möchte. Ich glaube, Feuerland hat auch gesagt, dass sie macht. Die wird auch gar nicht groß in der Box kommen, sondern irgendwie, irgendwie nur ein Umschlag. Nochmal ein paar Volker mehr, nochmal ein paar mehr Hauptstadt-Tableaus, wo du drauf puzzeln kannst. Sie bringen eine Anleitung für alles, denn, also du hast denn, also im Moment mhm. im Moment hast du keine Ahnung, fünf verschiedene Hefte, wo du irgendwie, hier ist die Erweiterung und da ist noch der Automa ja. und in, und jetzt wollen sie dann halt nochmal eine Anleitung machen, wo dann alles erklärt ist und das ist, das ist cool.
2: Mhm.
1: Ich sehe hier gerade auch noch das Inlay. Es gibt so ein, es gibt ein Inlay. Ich habe das rausgeschmissen. <lacht> weil ich die Erweiterung da mit rein haben wollte. In eine Schachtel, weil sonst hätte ich hier irgendwie drei Schachteln für ein Spiel. Das geht nicht. Aber auf dem Rand der auf dem Rand der Schachtel steht auch drin, welche Gebäude du wo reinpuzzeln sollst. So, das wünsche mhm. ich mir manchmal bei so Miniaturen-Spielen, weißt du? So, ja. bei Side weißt du denn, okay, da weißt du irgendwann nicht mehr, wo was reingehört, dann passt das nicht genau und ähm, hier ist aber so, ich habe jetzt die Standardgebäude, die haben habe ich auch alle beschriftet mit dem mit Edding, weil manchmal ist nicht klar, welches <lacht> Gebäude ist welches <lacht> und dann sind die in so Tüten, zwei Tüten System du erinnerst dich. Ja. Aber das ist so, ich finde das, das ist so ein, ja so ein Wohlfühlspiel einfach, das, das sieht toll aus, es ist ist einfach, ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ja es ist jetzt aber nicht so ein richtiges SIF-Spiel, ja weiß nicht, wenn die, wenn irgendwie die Batterie vor der Glühbirne ne, ich weiß nicht, was für Erfindungen da noch drin sind ähm, finde ich hier gerade irgendwas ist auch egal, wenn wenn irgendwie die 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 äh, der Kompass nach der Glühbirne entwickelt wird oder sowas keine Ahnung, also so ganz thematisch ist es halt nicht, aber hm, ist mir dann auch egal also dir hat gut ich, gefallen. Ja, ich finde es richtig geil. Ich würde sofort jetzt spielen wollen. Vielleicht nicht mehr mit jedem. Matthias, mit <lacht> dir spiele ich das nicht mehr? Warum? Ich, hat platt gemacht. Ja, die haben mich platt gemacht? Ja, wenn der hat es <lacht> auch schon öfter gespielt. Aber äh, Und ich glaube, der Mike möchte es auch nicht mehr spielen, weil es zu viele Optionen für ihn sind. Das ist zu offen. <lacht> äh, vielleicht vielleicht seid ihr das die nächsten Opfer. <lacht> Genau, das ist... war, war Tapestry von, äh, glaube ich, sogar von Jamie Steckmeier direkt, ne? ähm, Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja. Ja. Stone Games. Ich finde es cool. Komplett überproduziert, aber egal. Und total... Und zu schön. Deutsch bei Feuerland. Genau, zu Deutsch bei Feuerland.
0: Sehr schön. Ja. Haben wir dann noch über ein Spiel geredet? Ja, sowas. Ja, ich bin tatsächlich diese letzte Woche nicht dazu gekommen. Ich, ich tatsächlich. Oh tatsächlich. Gott, tatsächlich. Ich aber auch. Nicht. Wir machen ein Trinkspiel draus. Gucken, wer, wer nach, am Ende der Sendung noch lebt.
1: Wie war das mit bei, bei Big Nehauer Hower Aber M?
0: Aber M. Egal. <lacht> dazu müssen wir aber, wir haben ja noch was aufzuklären von letzter Woche. Ne? Ach so, ja. Einer hat es richtig gehabt. Den Kondomautomaten müssen wir noch erklären oder zumindest den Leuten, die eine Chance haben, es zu kennen, äh, erklären. Denn wir hatten ja letzte Woche oder ich hatte letzte Woche, äh, weil Sonja, Sonja irgendwie anfing, ich packe meinen Koffer, habe ich reingeschmissen, äh, ich nehme mit einen Kondomautomaten und äh, Arne hat das passende Geräusch dafür gemacht. <lacht> so ungefähr. Und Sonja konnte mit diesem Satz erstmal nichts anfangen und dann hatten wir ja mal reingefragt, wer kennt es und sollte mal im Discord beantwortet werden. Hm. Und es hat sich tatsächlich jemand gemeldet. Ich glaube, Zottel oder sowas. Und es nee, kommt tatsächlich. Fiefs. Yeah. Ja. Ja. Aus der altbekannten, von mir damals sehr geliebten RTL. RTL Plus war das sogar noch, <lacht> glaube ich. Plus. Spieleshow, Alles nichts oder mit äh, Heller von Sinn und Hugo Egon Balda. Mhm. die haben halt ähm, ja, Arne nannte es, es waren äh, frühes Zimmer frei. Also sie haben mit sich in ihre Sch <lacht> mit Torten, die haben sich in ihre Shows Gäste eingeladen und eigentlich Kindergeburtstagsspiele gespielt mit denen. Zum Beispiel ich packe meinen Koffer. Und äh, wenn denn die Gäste quasi das Spiel nicht gewonnen haben, gab es halt Torten. Und die haben die dann ins Gesicht geworfen bekommen. Oder die Moderatoren. Oder Meistens alle. die
1: Moderatoren aber.
0: Ja, das war ja auch der Gag bei der ganzen Sache. Es war also so eine reine, so ein bisschen so eine Personality-Show. Ne? Also die mhm die Moderatoren haben sich dargestellt, die äh, Besucher haben sie entsprechend dargestellt und es wurde halt es gab halt keine tiefgreifenden Interviews. <lacht> es war halt einfach eine seichte Unterhaltung. Und äh, ja, und da wird, war ich packe meinen Koffer und da mussten die halt immer sagen, was wir denn mitmachen äh, einpacken und dazu eine äh, Pantomime dazu machen. Und das war halt bei Hugo Ehrenbalder immer als allererstes, ich packe meinen Koffer hier mit einen Kondomautomaten. Und das zog sich halt über viele, viele Sendungen, dass er diesen Kondomautomat mitgenommen hat. Oh Gott. Und sowas brennt sich dann in das Hirn eines Jugendlichen ein und kann nicht mehr gelöscht werden von der Festplatte. Das blockiert auf ewig diesen Platz. Das Spielspiel Spiel
1: fiesiko ja. <lacht> ja, schön, also Blödsinn. Genau, richtiger Blödsinn. Richtiger Blödsinn. Ähm, ich könnte ja noch mal kurz über, über, über die Switch reden,
0: René. Du möchtest über die Switch reden? Ja, red mal über die Switch. Ja, ich spiele gerade auf das. Wo, wo Sonja nicht da ist, äh, können wir uns können mal wir über die Switch ach, reden.
1: Können wir uns mal <lacht> <über, lacht> austoben. Über Themen aus. Bei dem war sonst immer auf die Finger geklopft gekommen. Ne? Nein, wir müssen, wir müssen Würfel und Karten hier. Ja. Nein, ich habe ja, wir haben, wir haben irgendwann auch schon mal über eine Switch geredet, in irgendeinem Freispiel, glaube ich. In der Dark, Stimmt. In der Dark-Folge. Ich habe mal so ein Dark-Cover gebastelt, wo eine Switch vorher stand davor. Ich glaube, da hattest du gerade frisch eine Switch gekauft. Das kann sein. Die ist jetzt auch schon mal ein paar Tage älter. Die Switch ist schon ein paar Tage älter, ja. Man könnte auch sagen, sie ist am Ende ihres Lebenszyklus. Ich ich glaube, sieben Jahre jetzt mittlerweile. Aber ich glaube, das großartigste Spiel für die Switch ist im Mai rausgekommen. <lacht> ja, wirklich. Also äh, die Switch startete ja seinerzeit, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube 17. Ich würde das hinkommen? Mhm, äh, ja, 17, 18. Mit dem, mit dem Spiel äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mhm. Zelda-Spiele sind ja so, wie, wie würde man das sagen, wenn man das nicht kennt, so Ad Adventure-Spiele,
0: das waren ja ein bisschen... Ja, Adventure-RPG-Style, also Zelda gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange und waren immer ein Zugpferd auf den Nintendo-Konsolen. Genau, und die Switch, also
1: ich habe gerade geguckt, die startete im März 17. Mhm. Äh, halt mit diesem Zelda, was äh, so ein Spiel war, was diese Zelda-Formel ziemlich umgekrempelt hat. So also Früher waren die immer so ein bisschen so oh, bisschen kleiner und jetzt äh, Breath of the Wild. <lacht> ähm, du hast halt einfach eine riesige Karte, du wirst in diese Welt geschmissen und äh, ja, wirst einfach drauf losgelassen. Du hast es doch glaube ich, neulich angefangen erst wieder, oder?
0: Ja, ich habe das auch schon, also Ewigkeiten hier rumliegen, aber nie bis zum Ende gespielt. Ähm, aber um, das ist von klein heißt nicht, dass, dass es an für sich klein war, sondern es gab halt nie so eine Open World, wo, wo du dich frei bewegen konntest. Und das ist halt das Neue gewesen. Weil Zelda war früher, man hatte sich so, du hast einen bestimmten abgesteckten Bereich, da musst du durchlaufen, musst in Anführungszeichen den Schlüssel finden und genau. machst die Tür auf und kommst in den nächsten Bereich, also in den nächste Teil der Welt, wo dann andere Gegner, andere Monster und so weiter sind und hier hast du halt eine Open World, wo du theoretisch am Anfang erstmal überall hingehen könntest. Du kannst direkt direkt am Anfang zum Endgegner, du kriegst am Anfang,
1: also es gibt so einen Tutorial Bereich, also so, wo du halt so die Basics erklärt bekommst und dann kannst du, wirst du aus diesem Gebiet entlassen und dann hast du schon die Aufgabe, töte den Oberboss. Das ist deine erste Aufgabe. Da könntest <lacht> du sofort hingehen, weil das ist direkt vor dir. Und dann sterben. könntest du da hingehen und dann könntest du sterben. <lacht> es gibt Leute, die schaffen sowas, aber ähm, genau, du wirst halt in dieser Welt entlassen und dann musst du alles dir mehr oder weniger auch, du musst das selber erkunden und das war halt da, damals, äh, 2017 da für die, für für die Zelda-Formel, hier machen wir gerade auch wieder Anführungszeichen, was Neues. Mhm. So. Jetzt kam im Mai, habe ich ja gesagt, das großartigste Zelda-Spiel raus. Ähm, wahrscheinlich sogar das großartigste Nintendo-Spiel. Denn es gibt halt Zelda, Tears of the Kingdom. Ähm, das funktioniert erstmal so auf den ersten Blick, genauso wie das, äh, wie das erste. Ich sage jetzt mal das erste, das Breath of the Wild. Es setzt von der Story her genau am Ende von Breath of the Wild oder ein paar, paar Monate, ein paar Wochen später an. Du kriegst da auch eine kleine Einführung, wie das so, aber... Und dann denkst du dir, ja, ist doch alles das Gleiche. Der, der Clou ist aber, du hast in, in dem Ersten hast du halt so Fähigkeiten, die du bekommen kannst. Du kriegst irgendwie eine Bombe, du kannst die Zeit verlangsamen oder Stase heißt es, was gab es denn noch? Ähm... Es gibt eine eckige und eine runde Bombe. Was gab es denn noch als Fähigkeit? Weiß ich gar nicht mehr. Die gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt neue Sachen. So, die größte Neuerung, die jetzt bei dem Tears of the Kingdom, bei dem neuen ist, ist, du kannst Dinge bauen und zusammenfügen. Und das verändert einfach alles. <lacht> denn Erstmal, der, der Witz ist, es ist sogar die gleiche Karte wie im ersten Spiel. Das ist die gleiche Welt. Es gibt so ein paar Veränderungen, die haben mit der Story zu tun. Aber ansonsten ist der Kartenumriss, also wenn du weißt, okay, hier war halt Dorf, äh, Dorf X, dann ist auch an der gleichen Stelle im zweiten Spiel auch Dorf X. Also das hat sich nicht verändert. Mhm. Aber dann kommt halt so diese Sache, okay, du kennst diese Welt, jetzt kannst du Dinge bauen. Du kannst wirklich abstruse Sachen bauen, also erstmal im Tutorial kriegst du halt beigebracht, okay, du hast jetzt eine, eine Axt, da kannst du einen Baum mit fallen. kannst du glaube ich im ersten auch schon, <lacht> dann kannst du aber diesen Baum ins Wasser schmeißen, mit so einer Fähigkeit, du kannst die Sachen, ne, durchs Bauen kannst du die so bewegen, kannst du ins Wasser schmeißen, ey, da liegt so was ähnliches wie so ein Propeller, denn es gibt jetzt so Maschinenteile, die Wurden so ein bisschen eingeführt mit dem, mit dem, im ersten Teil auch mit so, mit so einem Zusatzmodul, also mit einer Erweiterung. Ähm, es gibt so Maschinenteile. Okay, ich kann dieses Maschinenteil, einen Propeller, an diesen Baum bauen, äh, dran, dran befestigen. Dann mache ich das an. Dann habe ich quasi ein Floß, was vorwärts fährt. So, das sind so die ersten Sachen, die du lernst. Okay, hier steht ein Minenauto, also ein Minenwagen. Da kann ich auch einen Propeller dran machen. Ich, schalte ich den Propeller ein, fährt halt dieser Minenwagen <lacht> über die Schiene. Das sind wirklich die ersten Sachen, die du lernst. Das ist wirklich basic. Und das wird immer, du, du findest du, du findest eine Holzplanke. Hey, da kann ich, unten drunter kann ich vier Propeller bauen. Rat mal, was passiert? Das Ding fliegt nach oben. Also, <lacht> es ist, äh, äh, und es gibt dann Sachen und ich habe immer, ich, ich bin da jetzt irgendwie keine Ahnung 20 Stunden drin oder so. Ich entdecke immer noch neue Sachen, die man auch an Maschinenbauteilen, die man noch bekommt. Es gibt dann so Kapselspender, wo die so rauskommen. So, okay, hier ist ein Flammenwerferkopf. Den könnte ich jetzt an meinen Minenwagen machen und hinten einen Propeller dran. Und den, also die Dinge <lacht> kosten immer so ein bisschen Energie. Deswegen wird das so gesteuert über die Energie. Wenn dir deine Energie halt alle ist, dann funktionieren die Sachen nicht mehr. Das ist halt so ein bisschen das. Game-Elemente drin. Und das ist halt, du kannst einfach, also es gibt halt so, auch im ersten Teil gab es so kleine Tempel, kleine Rätselaufgaben, die du lösen kannst. Die gibt es hier auch. Aber du kannst diese Dinge auch auf, lö, auf, auf Wegen lösen, wo du nicht genau weißt, ob die Entwickler das so dachten. Also <lacht> die Tempel haben immer so einen Namen, irgendwie der Weg des Windes oder sowas. Ja, du kannst aber auch einfach ganz viele Planken zusammenkleben, die da halt rumliegen und einfach die die äh, die Schlucht überbrücken und einfach so, ein keine Ahnung, 100 Meter lange Planke bauen und dann geht das auch darüber. Es ist sehr absurd. Und ich habe ja gesagt, es gibt die gleiche Karte. Irgendwann entdeckst du, Spiel, ist jetzt kein Spoiler, irgendwann entdeckst du ähm, in der, in der Karte, auf der du dich bewegst, Löcher in der Welt, da kannst du denn runterspringen und entdeckst unter der, unter der Welt, ja, da ist noch ein, eine zweite Welt, die, die komplett im Dunkeln liegt, die du dann mit so Lichtsamen äh, dir erleuchten musst und es ist quasi eine Karte unter der Karte nochmal, also es ist noch eine zweite Welt da. Mhm. Und es gibt oben auch noch eine zweite Welt, so Insel fliegende. also es ist komplett absurd und ich weiß nicht, wie die Entwickler das gemacht haben. Also erstmal das Spiel funktioniert komplett bugfrei. Also ich habe da keine Fehler oder sowas. Es ist mir nicht abgestürzt, das Spiel. Es, es ruckelt manchmal, fängt manchmal, wenn, wenn du wirklich komische Dinge zusammenbastelst, dann ähm, fängt es an zu ruckeln. Aber das ist dann auch kurz. Und wenn du bedenkst, dass das auf sieben Jahre alte Hardware läuft, die vor sieben Jahren eigentlich schon unterpowered war fragst du dich echt, was eine Playstation 5 damit anstehen würde. Mhm. Ähm, Achso, eine Sache, die ich noch nicht gesagt habe, du kannst nicht nur Dinge an, an irgendwelche anderen Dinge bauen, natürlich kannst du auch Dinge an deine Waffen bauen. Du kannst einen Minenwagen Minen an dein Schild bauen, das wird dann ein bisschen verkleinert, aber wenn du dein Schild ziehst und springst, dann hast du ein Skateboard. Mhm. Oder du kannst, äh, es gibt so Fledermaus-Monster, also so Monsterteile fallen aus den Tieren raus. Das ist dann so ein Auge, was du aufsammeln kannst. Wenn du ein Auge an einen Pfeil bastelst, hast du einen zielsuchenden Pfeil. <lacht> das ist sehr praktisch. Oder du, so eine Bombenfrucht kannst du auch an einen Pfeil machen, dann hast du einen Bombenpfeil. Also, es ist, äh, also es ist komplett Gaga das Spiel und großartig. Also wäre irgendwie
0: das spannend.
1: Werde also das ich habe auch das Breath of the Wild auch nicht zu Ende gespielt. Ich, ich müsste es nochmal, das erste, aber ich bin mir nicht sicher, weil diese Fähigkeiten. Ach so, es gibt nur eine Fähigkeit, die du bekommst, glaube ich, die erste oder die zweite. Du kannst durch Decken springen. Du guckst nach oben und dann kannst du halt springen und dann schwimmst du durch die Decke und kommst oben raus, wo auch immer das ist. <lacht> Du kannst Berge re relativ gut hochkommen damit. <lacht> wenn du halt in einer <lacht> Höhle, wenn du halt in einer Höhle bist unter dem Berg und kannst in die Decke springen, dann kommst du oben auf dem Berg raus. <lacht> 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 ja, Banane total großartig und äh, wunderschön auch. Es sieht toll aus, also es ist Also wenn das mit 60 Frames laufen würde, wäre es natürlich noch geiler, aber da warten wir auf die Switch 2 wahrscheinlich. Also wer irgendwie was mit Zelda zu tun hatte und Breath of the Wild irgendwie cool fand oder nicht gehört hat, dass es Tears of the Kingdom gibt, Tears of the Kingdom ist das viel bessere Spiel sogar noch. Und diese, diese Bausachen, also wenn ihr mal Langeweile habt, guckt mal bei YouTube nach Tears of the Kingdom Builds. Es haben Leute schon irgendwelche Max gebaut oder Monster-Tötungsmaschinen oder <lacht> Ach so, eine Sache du. <lacht> Die eine Fähigkeit, ich habe ja beim, beim ersten gibt es sowas wie Straße, also so Sachen anhalten. Hier gibt es die Zeitrückdrehen. Manchmal fallen so Steine vom Himmel. Und dann kannst du dich da draufstellen, drehst die Zeit um, dann fliegst du mit dem Stein nach oben und bist dann halt oben. Oder du möchtest über ein... Äh über eine Schlucht kommen, dann nimmst du ein Stück Holz, bewegst das einmal mit der Baufähigkeit nach vorne und nach hinten, legst es wieder vor dir ab, stellst dich da drauf und lässt die Zeit umkehren. Dann wird nämlich die Zeit, also das Bauteil nach vorne, natürlich also die, die das äh, der Platz im Raum wird die ganze Zeit berechnet und du kannst Aha. ja einfach die Zeit umdrehen und dann läuft das Ding, fliegt das Ding halt quasi einmal zurück und wieder nach vorne und dann kannst du halt einfach auf der anderen Seite aussteigen. Du also kannst da wirklich krasses Zeug mitmachen und ich glaube nicht, dass... Also es gibt jetzt immer noch äh, Videos vom ersten Teil, wie Leute das Spiel irgendwie kaputt kriegen und ich bin mal gespannt, wie es da mit dem zweiten Teil jetzt funktioniert und... Also wer jetzt keine Lust auf Solo-Spiele hat, sondern eher auf Computerspiele, wenn er alleine ist, äh, Tears of the Kingdom, besorgt euch eine Switch, schaut euch das mal an... Äh, der Knaller. <lacht> nee, jetzt ernsthaft? Ja, ich, ich musste dir mal Ich musste mal ein paar Dinge, ich, ich habe schon überlegt, ob wir, wenn wir nach Dänemark fahren, ob ich einen Dock noch mitnehme. <lacht> Kerstin meinte, es wäre eine gute Idee. <lacht> Kann ich dir mal ein paar
0: Dinge zeigen? Dann können wir auch äh, uns gegenseitig im Ring auf die Mütze kloppen.
1: Oh ja, oh je. Ja, dann bringe ich das Ding wohl wirklich mit. <lacht> <lacht> wenn schlechtes Wetter ist. Genau. Wir haben ja kein schlechtes Wetter. Gut, so, jetzt habe ich alles abgearbeitet.
0: Ja, ich äh, kann gar nicht so viel ergänzen. Genau. Du, äh, ich überlege gerade noch. Du düst jetzt ab in Urlaub? Ach so, ja. Hast noch was? Da, ja, genau eine Sache. Jetzt, wenn wir schon mal ganz weit weg sind von von Brettspielen, ähm, noch mal eine Fer eine Serie, die ich äh, auf Apple TV Plus gesehen habe, ähm, und zwar Shrinking. Sagt ihr das was? Ich habe schon vieles drüber gehört, ja. Das ist ja. Ähm, mit mit Inanna Jones, ne? Ja, eine Dramedy-Serie. Serie. Äh, Serie, <lacht> Serie mit äh, Harrison Ford und ähm, Marshall. Ja, ja. Ähm, ach, wie heißt der? Sigal, ähm, Wer ist mit Vornamen? <lacht> Steven. Nee, Steven Seagull ist es nicht. Ähm. Ja, ja, bei How I Met Your Mother. Marshall von How I Met Your Mother. So genau. So, okay. <lacht> <lacht> ja. Der hat auch bei den Muppets schon mitgespielt und bei anderen Sachen. Und es war halt eine zehnteilige Serie und wo man sich echt ärgert Harrison Ford spielt tatsächlich in einer Fernsehserie oder in einer Serie mit. Das ist ja, wer ja damals oder vor zehn Jahren wäre es ja ein Sakrilik gewesen. Mhm. Ein Filmschauspieler spielt bei einer Serie mit. Ähm, aber mittlerweile können diese Serien auch so viel Geld bezahlen, gerade wenn sie von Apple, glaube ich, produziert werden, dass selbst ein Harrison Ford sich sagt, okay, spielt halt mal in so einer Se Fernsehserie mit. Und ähm, was man ja sagen muss, Apple TV hat nicht viele Serien oder viele Filme. Aber das, was da kommt, mhm. hat echt einen hohen, Qua eine sehr, sehr hohe Qualität. Da ist bis jetzt, was ich gesehen habe, noch kein einziger Ausfall dabei gewesen. Die waren immer top produziert, ähm, super Story. Äh, da laufen auch noch einige andere Sachen gerade, die ich mir auch noch angucken muss da. Foundation. Aber Schwingling ist halt hm? Foundation. die Foundation, da gibt es jetzt eine zweite Staffel von. Mhm. Da gibt es auch dann noch eine dritte, die ist schon bestellt. Äh, aber es läuft Ted Lasso, was mhm. ich jetzt auch ja viel beworben wird, ist ja Silo. Und jetzt habe ich noch eine neue Serie entdeckt, die nennt sich Hijack, geht um irgendeine Flugzeugentführung. Ach, alles äh, Top-Sachen. Dark Horses, hm? musst du, Dark Horses musst du noch nochmal gucken. Das habe ich noch nicht geguckt. Ja, sie ist Severance. Ja, ja dann äh, haben, haben wir fast auch alle Serien durch auf Apple TV, glaube ich. Aber <lacht> ja. wie gesagt, M im Össig Gegensatz, West. was so mh, äh, Netflix raushaut oder auch Prime, die überschütten ja einen ja auch mit Serien. Ist es halt da deutlich wie. Aber Shrinking, nochmal darauf zurückzukommen, ist halt äh, mit Harrison Ford und äh, Marshall aus How I Met Your Mother. Und. Jason heißt äh, glaube ich. Jason Siegel, ne? Mhm. Genau. So rum war Und ist halt auch eine total coole Serie, eigentlich. Also auch wie gesagt, Harrison Ford spielt da so einen älteren oder alten psychologen der so der mentor von dem jason ist und äh, ja es werden die es werden nur noch dumme sprüche zu, gemacht und äh, aber auch viel zum nachdenken ist drin in der serie also kann ich tatsächlich auch nur empfehlen sich das mal anzuschauen sind zehn folgen a 30 minuten kann man dann entspannt durchbingen äh, und hat hat mir echt spaß gemacht mhm. Ja, die Sache, also im Moment, ich habe jetzt bei uns Disney
1: äh, ablaufen lassen, also im Moment switchen wir jetzt zwischen den äh, Streaming-Anbietern, obwohl, ja, Prime ist halt irgendwie doch immer da wegen auch anderer Dinge, aber da habe ich jetzt nochmal, äh, bin jetzt bei Good Omens nochmal eingestiegen, weil dort ja auch die zweite Staffel kommt und ich bin ja großer ähm, David Tennant-Fan oder ich mag den, sehe den halt sehr gerne. Und Good Omens ist ja. Ähm, ja, Engel und Teufel kämpfen durch die, auf der, auf der äh, Welt um die Vorherrschaft, aber es ist alles sehr lustig und sehr absurd und das hat so einen englischen Humor. Ist von diesem Neil Gaiman geschrieben. Mhm. Und es ist sehr abstrus und äh, es ist sehr, sehr toll. Und da kommt jetzt auch die zweite Staffel und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Deswegen habe ich gedacht, fangst du ja nochmal die erste an. Habt doch mhm. sehr, sehr viel Spaß mit. Kann ich auch nur empfehlen.
0: Ja, momentan ist tatsächlich bei mir so Netflix so ein Wackelkandidat. Ja,
1: bei mir eigentlich auch. Ich würde es auch gerne kündigen, aber die Personen hier im Haushalt noch nicht.
0: Nee, es ist, gucken hier gerade alle, äh, wie heißt es, Mandat? Nee, Mended Nee, Manifest heißt es. Okay. Kenne ich nicht. Ich auch nicht, ich gucke es nicht, aber die Frauen hier im Hause gucken das. Ja, Gut. Ja. genau. Ich glaube,
1: René verabschiedet sich in Urlaub. Genau. Und ich spreche das nächste Mal mit der Sonja über die Berlin-Con. Das wird dann auf der anderen Seite der Berlin-Con und Spiel des Jahres Veranstaltung sein. <lacht> ähm, genau, und dann werde ich und mich.
0: Unwahrscheinlich wird die Sonja auch über Disney Locana sprechen. Ich gehe davon aus, ja. <lacht>
1: schon sehr heiß, glaube ich. Ja. Werden wir uns das dann mal anhören. Und dann bin ich dann auch im Urlaub und äh, wir hören uns, wie war das denn? Naja, ist auch egal. Ihr hört uns dann wahrscheinlich im August dann wieder, ne? Ja. Also jetzt noch eine Folge. Also es kommen noch zwei Folgen im Juli. Der schon vollgepackt genug ist für mich, aber das andere Dinge. <lacht> Später
0: mehr. <lacht> ähm, genau. Haben wir noch was? Nö, ich glaube, wir sind durch. Machen Deckel drauf. Also ich sehe, ich
1: habe das Soundboard an ihr umge umgebaut. Jetzt. So, ja, jetzt bin ich fertig.
0: Und dann <lacht> äh, bis bald. <lacht> bis die Tage. Tschüssi. Tschüss.